0: Wir haben die Woche vom dritten Advent, vom 12. Dezember. Ich habe zwei Lesungen. Die eine ist aus dem Lukas-Evangelium und die andere aus dem ersten Korintherbrief. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld, und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr, in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei dem Engel die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen weggegangen waren, in den Himmel zurück, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nach Bethlehem gehen und die Geschichte sehen, die der Herr uns kundgetan hat. Und die zweite Lesung ist aus dem ersten Korintherbrief im vierten Kapitel. Es ist Perikope, der Bibeltext, der dem Sonntag zugeordnet ist. So soll man uns als Diener des Christus und als Verwalter der Geheimnisse Gottes betrachten. Nun verlangt man ja von einem Verwalter nichts weiter, als dass er für treu befunden werde. Mir ist es aber völlig gleichgültig, ob ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja auch nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, doch dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der aber über mich urteilt, ist der Herr. Darum urteilt nicht vor der Zeit, nicht bevor der Herr kommt. Er wird auch, was im Dunkeln verborgen ist, ans Licht bringen und wird Sinnen und Trachten der Herzen offenbar machen. Und dann wird einem jeden sein Lob zuteil werden von Gott. Warum hei usgrachnet tierte? die wichtige Engelsbotschaft als erste gehört. Stell dir vor, die wären anzogen und hätte das Kind nicht gefunden. Sie so einem Zeichen ein Kind in Windeln gewickelt, da schickt man doch nicht Hirte, sondern da schickt man doch eine Hebamme. Oder noch besser, öpper, wo theologisch geschult ist, und eine gewisse Ahnung hat, der Rabbi oder gerade der Hohepriester, und dann könnte ich dann all die Zusammenhänge noch erklären. Die Menschheit hat schon immer darüber nachgedenkt, warum ausgerechnet die Hirten. Und die Einten sind dann nachgedenkt, sind mir ein ganz verklärtes Bild gekommen und haben gesagt, die Hirten leben ja in der Natur, Sie leben ganz nahe an Gott, sie haben irdische, reine Herzen. Und man hat sie sozusagen als irdische Engel angeschaut, die die Botschaft haben sollen überbringen sollen. Und andere sind zum Bauern Gegenteil gekommen und haben gesagt, ja, ihr Hirte, das ist der Abschaum der Gesellschaft. Das sind die Ausgestossenen, das sie Verbrecher. Gerade die haben eben die Lösung besonders nötig, und darum haben sie als Erste die Botschaft gehört. Offensichtlich ist, dass die Hirte privilegiert sind. Ein so ein erschreckendes Spektakel, wie sie erlebt haben, das hat vor und nach ihnen kaum je ein Mensch gesehen. Warum? Ausgerechnet die Hirte. So versuchen wir Menschen, die Geheimnis von Gott zu durchdringen. Und das ist gut, weil es viel zu erkennen gibt. Und es gibt viel zu verstehen. Und es gibt viel zum Wissen. Und unsere Gesellschaft braucht Männer und Frauen, die in der Politik, in der Wissenschaft, in den Familien, in den Schulen, eigentlich überall, die sich von diesem Bibelwort aufklären und ausrichten lassen. Aber wenn wir Menschen Versuchen, die Herzen von anderen zu verstehen. Versuchen, zu ihrer Motivation und ihrer Absicht durchzudringen. Dann kommen wir schnell an unsere Grenzen. Und dann werden wir schnell lieblos. Dann meinen wir, dass wir andere durchschauen, dass wir Motiv und Absicht entlarven entlarfe und dabei eigentlich eigene Findseligkeiten auf andere übertragen Und so ist so ein Paulus mit den Korinther gegangen. Er hat die Gemeinde gegründet, er war eineinhalb Jahre in Korinth. Gewesen. Nachdem er weitergezogen ist, ist es schon gleich zu starken Spaltungen und Konflikten gekommen. Und die Korinther haben miteinander gestritten, wer von wem das Evangelium gehört hat, ob vom Apollos oder vom Paulus, wer von wem ist tauft wer eine Hand hat aufgelegt bekommen, und haben sich dann je nachdem geistlich umso mehr mit Autorität betrachtet. Und Paulus hat mir vorgeworfen, er sei viel zu wenig geistlich. Er wird die seiner Aufgabe als Apostel nicht gerecht. Er schätze Geistesgaben viel zu wenig hoch. Korinther haben geistlich und charismatisch hoch. Und dabei haben sie Beurteilt, hat kritisiert, hat hinterfragt, hat gemeint larven, und Paulus hat mir vorgeworfen, durch all das seid ihr erst recht fleischlich und gefangen. E la mich von euch nicht la richten. Der Apostel Paulus hat sich verteidigt. Er hat gesagt, Mir sind Verwalter von der Geheimnis von Gott. Und das Wort Verwalter im griechischen Urtext heißt das Oikonomos. Das ist das Wort, das wir heute noch für die Ökonomen brauchen. Und wenn der Paulus das Wort braucht, dann sollen wir denken eben an eine Hauswirtschaft, dass jemand tut tut, dass jemand schaut, dass es genügend Nahrungsmittel hat, dass Ordnung herrscht, dass es gebutzt ist. Wir sollen aber auch an die Wirtschaft denken und ruhig auch an die heutige Wirtschaft an einen Businessplan, an smarti Ziel, an eine Strategie. Und was sagt der Paulus, was die wichtigste Qualifikation von so einem Ökonom ist? Das Wichtigste ist treu Und so hat auch im letzten Dienstag der grosse Rat gerungen und diskutiert, welche Rolle hat der Cashflow, welche Rolle hat der Steuerfuss, aber bei all dem tut der voraussetzen, der Stadtrat und die Angestellten, die müssen sehr schön treu sein. Und über alles andere kann man dann endlos diskutieren und verschiedener Meinung sein. Und so versteht der Paulus auch sich und Chloe und der Apollos und all die anderen, sie sind Ökonomen für vor Gott. Sie portionieren, sie einsetzen, da und die organisieren, dass sie präsent sind, verteilen und haben dabei die Hoffnung, dass das Frucht und Ertrag bringt. Das Wichtigste ist, sie müssen bei dieser Arbeit treu sein. Aber was darüber ausgeht, schreibt der Paulus, der Korinther, «Da la ich mich von euch nicht richten. Überhaupt von keinem menschlichen Gericht. Ich tue mich auch nicht selber richten. Kennst du das? Du tust etwas, tust dich dabei beobachten, mache ich das richtig, ist das genügend gut, so ich ganz anders mache und tust dich dabei eben selber richten. Oder wir stellen uns vor, wie uns andere richten und uns sagen, da hätte ich mehr von dir erwartet, oder das solltest ganz anders machen, oder da muss ich mehr investieren. Der Paulus sagt, ich la mich nicht mehr richten. Nicht durch die inneren oder äusseren Polizisten, und nicht durch innere oder äussere Beobachter. Nicht durch euch, nicht durch mich selber. Ich tue mir Dienst für Christus. Er schreibt, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Doch dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Der aber über mich urteilt, ist der Herr. Darum urteilt nicht vor der Zeit, nicht bevor der Herr kommt. Ruf dich ständig zu richten, dich ständig zu beurteilen, ob das so genug ist oder nicht. Das Urteil, das fällt dir ist Gott. Du das Leben, was du auf dem Herzen hast, die dir ist. Am letzten Sonntag hatten wir eine Kirchengemeinsversammlung. Die, die ist bestellt worden. Drei Kandidatinnen und ein Kandidat haben sich vorgestellt und sie haben etwas kurz über sich erzählt, was ihre Anliegen sind. Und schon hat das Kopfkino angefangen. Sie haben Sätze gesagt, die besonders gefreut haben, andere Sätze, die ihn geärgert haben. Und schon hat man angefangen, urteilen und richten. Und das ist auch richtig so, weil das ist die Aufgabe der Kirchengemeinsversammlung. Man, soll, man muss ja wählen, man bestätigen oder verwerfen, man muss urteilen, ist jemand geeignet oder ungeeignet. Aber da hören ja die Gedanken nicht auf. Sondern die Gedanken die gehen dann noch weiter, wir meinten, man hat nach diesen wenigen Sätzen die Menschen erkannt, hat verstanden, was in ihren Herzen vorgeht, und dabei haben wir auch von unseren nächsten Menschen, oft auch von uns selber, keine Ahnung. Wir wissen von nicht, was Brüche sie in ihrem Leben, was sie für nicht erlebt haben, was ihnen ist geschenkt wurde oder was ihnen ist genommen welli welche Berufung, welche Aufgaben das sie haben. Und darum sagt der Paulus, urteilt nicht vor der Zeit, nicht bevor der Herr kommt. Er wird auch, was im Dunkeln verborgen ist, ans Licht bringen und wird Sinnen und Trachten der Herzen offenbar machen. Es geht nicht grundsätzlich darum, dass man nicht soll urteilen Das gehört zum gesunden Menschenverstand aber man soll nicht über die Herzen, über das Verborgenen urteilen. Und warum? Weil das Urteilen gefährlich ist. Weil Gott seine Geheimnisse in menschliche Hände gegeben hat. Wenn Menschen in Korinth den Apostel Paulus verwerfen und gering schätzen, dann verwerfen sie auch Geheimnisse, wo er im Auftrag von Gott verwaltet. Wenn Maria in Bethlehem die Herde verworfen hätte, dann hätte sie auch die Botschaft von den angel verworfen, wo ihre Hirte haben sollen bringen. Aber warum ausgerechnet die Herde? Über das können wir viel nachher denken. Aber wir wissen, die Hirten haben die Göttliche Geheimnisse, die ihnen anvertraut sie treu verwaltet. Sie hei das Kind gesucht, sie heis gefungen, sie hei ihre Botschaft überbracht. Gott hat seine Geheimnisse zur Verwaltung ausgerechnet dem David gegeben, ausgerechnet Elisabeth, ausgerechnet der Anna-Marie, ausgerechnet Kilian, ausgerechnet Pia, ausgerechnet dem Patrick, ausgerechnet der Hirte, ausgerechnet der Fischer, ausgerechnet der Prostituierte, ausgerechnet der Zöllner, ausgerechnet. Amen.